0: Príjemný dobrý večer, milí priatelia, moje meno je Juraj Kušnierik, počúvate slova FM na rádiu FM a <kým> po dvoch mesiacoch naživo, pretože sa začal školský rok. No a tento školský rok, teda tieto prázdniny a ten prechod z prázdnin do školského roka nám vyšiel úplne dokonale, pretože ešte včera bolo, bolo leto. Veľmi teplo, svietilo slnko, dnes už je chladno, v Bratislave v tejto chvíli prší, neviem ako to je na v iných, v in, v iných miestach na Slovensku, no prosto. Skončilo sa leto a začala sa škola pre tých, čo do školy chodia. Pre nás v rádiu FM to je dôvod k radosti. Pretože takí ľudia ako som napríklad ja, ktorí sem prichádzame tak raz za týždeň a máme svoje relácie, napríklad ako sú slova FM, tak sa znovu vraciame, už sú to nie reprízy, už sme tu naozaj, už sa tu stretávam s Eugenom, ktorý sedí za mixážnym pultom a je pripravený proste všetko mixovať a starať sa o dobrý zvuk. Stretol som tu Niku, ktorá už odišla, púšťala vám hudbu a rozprávala o nej. Dúfam, že tak za dve hodiny príde Potkan a bude púšťať hudbu sveta a rozprávať o nej. Prosto sme späť. Tak. No a je tu už aj môj host, ale toho predstavím až po prvej pesničke, ktorú si pustíme a bude to z debutového albumu výborného podľa mňa debutového albumu e, kapely Queer Jane. Ten album sa volá Flower Wheel a pieseň sa volá Bittersweet. Jane, pesnička s názvom Bittersweet. Mojím dnešným hostom je môj kamarát Miro Kocúr. Vítaj Miro. Ďakujem aj za pozvanie. Dobrý večer. A ja som Mira pozval práve dnes, na začiatku školského roka, aj preto, lebo on tak akože dosť súvisí so, so vzdelávaním, školstvom. Jednak chodil sám do školy, keď bol mladší, typujem. A, a pomerne dlho do rôznych škôl a potom sa aj školstvu venoval aj sa mu stále venuje, ale k tomu sa dostaneme keďže je to človek, ktorý ešte v slovách FM nikdy nebol tak sa musí nejak predstaviť teda nemusí, ale ja by som bol rád, keby sa predstavil a uľahčím mu to predstavanie tým, že e, sa ho opýtam na toto, Miro skúsi spomenúť na niekoľko takých ľudí skutočných ľudí ktorí boli pre teba v tvojom živote doterajšom významný. A skús povedať, že kto to bol a prečo. Môže to brať ako osnovu k životopisu. Toto. Mm-hmm.
1: <laughs> tak tento druh rozprávania životopisu som ešte neabsolvoval, ale tak vezmem, tak ja som sa narodil v Liptovsku Mikuláši. Mikuláš bol tak blízko Uh, dediny, kde sa narodila moja mama a uh, starí rodičia uh, z jej strany boli popri uh, rodičoch pri, pri mojej mame a otcovi zrejme takí najdôležitejší ľudia, alebo na vidieku za Liptovským Trnovcom je tam taká dedinka, kde z, neviem, či dnes žije ešte nejaký pôvodný obyvateľ je tam to len skup, skúpil nejaký vidiecky developer, ktorý tam nastával drevenice, ktoré tam vôbec nepasujú, ale je ich tam strašne veľa a zdá sa mi, že tam jeden posledný obyvateľ, ktorý, uh-huh. tam, je, ktorý tam je pôvodný. Takže moji starí, starí rodičia a potom moji rodičia.
0: Že v detstve si tak, trávil čas aj u starých rodičov. Teda.
1: U starých rodičov a druhé, alebo také úplne neutrálne meno, ktoré by som ja spojil so svojím životom, je tak netradične Tomáš Baťa, lebo ja som vyrastal vo svite a moji rodičia sa stretli Vlastne obidvaja mali úplne rovnako ďaleko do svitu. Ke sme chodili z Liptova do svitu, tak to bolo 68 kilometrov aj spoza Magury z takej dedinky Hauka. Pri spiskej starej si, odkiaľ bolo vidno vlastne tri korunky už na poľskej strane, tak aj otec to mal 68 km. Takže mali to tak, akože... Na polceste
0: sa stretli na a tam ceste sa stretli svit.
1: vo Svite. A Svit je vlastne také mesto, ktoré v 30 rokoch postavil ako svoj taký projekt podnikateľský Tomáš Baťa, pretože to bolo uprostred tatranskej prírody, ktorá ponúkala dostatok súrovín jednak na výrobu a spracovanie koží, ktoré on teda potreboval, preto čo robil ako slávny pokračovateľ rodu obuvníkov, no a potom aj veľa, veľa dreva, ktorá, ktoré sa využilo pri výrobe viskózy a pri tých ďalších chemických technológiách, ktoré sa potom už v novom e, režime, keď Tomáš Bateľ vlastne opustil e, Česko-Slovensko, e, stál známy pod pojmom chemosvit a možno potom niekto pozná aj Tatrasvit e, následne, takže...
0: E, te, to len čisto tak ako historicko geograficky tam na tom mieste, kde teraz je Svíd, aj zastáva tam vlága, aj všetko, tak predtým tam nebolo nič? Predtým, ako tam Baťa začal stavať to mesto?
1: alebo ako to Predtým tam nebolo vôbec nič, keď sa na to pozrieme z hľadiska civilizácie, z prírodného hľadiska tam boli bažiny. Áno, takže niečo tam bolo, takže, jasné, takže, takže on to odvodnil, tam e, pri železnici vlastne poskytol vlastne aj ten projekt e, dodnes veľmi zaujímavej architektonicky zaujímavej stavby železničnej stanice. Taký
0: ob, taká oblúková budova, to je, áno, nie? Áno, je, je to vlastne taká
1: polokupola, ktorá, áno, ktorá áno. je prehradená takou vitrážou a tá stanica svica <coughs> asi najviac preslávila počas majstrovstiev sveta v Alpskom. <coughs> pri e, severských disciplínach v roku 1971 na Štrbskom plese. No a je to naozaj veľmi zaujímavá stavba. Potom tam vlastne Tomáš Baťa postavil takzvanú Červenú kolóniu, to boli také tie typické tehlové dom, domy, také tá, áno, kocky, áno. Také vlastne takého štvorcového pôdorisu. No a rátal aj s letiskom, ktoré tam tiež bolo a sa vlastne letisko popra Tatry takýmto spôsobom vlastne strategicky postavil nové mesto na zelenej
0: lúke. A potom niekde tam sú tak, je taká obeže že Batizovce? A to ja. nesúvisí s Baťom nie? Nie, nie to, len, to
1: je to len zhoda okolností. Že sa vždy, to že Batizovce. Nie,
0: nie. Vieš? Ja, toto si míli, alebo v Gotvaldove bol svit
1: Gotvaldov, dnes Zlín, ale svit to bola fabrika v Zlíne, ale svit bolo mesto na
0: Slovensku. Jasne, no a tam čiže, som, tak, som ja vyrástol, jasne.
1: tam som chodil
0: robili, robili tam nejaké fabrika, alebo čo robili? No, v, ja, chemo-svite. v chemo-svite. Chemo-svite, chemosvite. bol vtedy,
1: ja si pamätám, keď časy, keď Chemosvite mal okolo 5000 zamestnancov, takže to bol z celého tohto regiónu, aj z okolia, z dedín tam chodili ľudia, ktorí tam pracovali a ja som vo Svite, mám takú spomienku, vlastne, Svit bol takým modelom Československa. slovenska Pretože chemický priemysel mm, bol československým odvetvím a mnoho ľudí e, z Čiech, e, zo Slovenska a potom vlastne aj z celého Slovenska prichádzalo do, e, do svitu za prácou a môj najlepší kamarát e, z obdobia detstva e, jeho rodičia pochádzali niekde z južného Slovenska oni sa doma rozprávali po maďarsky e, takže v bytovke, vo svite e, ja som mal kamaráta, ktorý sa po slovensky rozprával so mnou ale ich bežná reč doma bola maďarčina a aj v prípade ďalších kamarátov vlastne vo svete sa nerozprávalo žiadnym nárečím hoci to geograficky patrí do spíša lebo aby sa ľudia vo svete dohovorili tak museli hovoriť po slovensky lebo nebolo celkom dobré možné vybrať reč, ktorou by hovorili môj otec bol goral, tak keď sme chodili ku starej mame, tak oni hovorili po gorálsky a som sa vždycky mami pýtal, že čo hovorí stará mama. Uh-huh, nerozumel. Som nerozumel, lebo to nárečie je s mnohými tými polonizmami a teda tí goráli rozprávajú naozaj takým uh, jazykom, ktorý je stále menej zrozumiteľný, čím viac idete niekde na západ alebo, alebo južnejšie. No a... Mama bola z Liptová a mnohí kamaráti aj... Pos... Takže ja som bol nejak odsúdený na to, aby som hovoril len spisovnou rečou, ako
0: mnohí... A aj stále ňou hovoríš, to je zaujímavé. Stále, no.
1: No a ďalší taký človek, no si určite pamätám pani učiteľku Bajtošovu, Helenu, ktorá v prvom ročníku e, na základnej škole, e, to bol taký veľký deň, asi ja to dnes pamätám, tú žltú aktovku som mal pohodenú na zemi, ona im povedala, že takú peknú tášku by som nemal mať na zemi. A tak ona bola taká učiteľka, ktorá ktorá naozaj pre mňa bola takou osobnosťou a ja som si tých učiteľov vždycky, vždycky vážil. No a v takom čase dospievania významnú úlohu zohral práve si spomenul to meno Batizovce, tak tuším od roku 1978 alebo troš- ešte trošku neskôr prišiel do Batizoviec za farára Jan Maga a on bol v takom, v takom období môjho dospievania niečím ako takým človekom, ktorý takým otcom, nielen duchovným, ale môj otec bol fajn človek, ale v istej fáze už tým knihám, ktorým som ja rozumel a čítal aj v iných rečiach, jednoducho som sa s ním už o tom nevedel rozprávať veľmi, tak naučil ma zvárať, naučil ma opravovať bicykel a rôzne iné veci, ale s Jankom Magom vlastne asi od takých 14 rokov sme mohli komunikovať o, o, o veciach, ktoré sa písali v samizdatovej literatúre, ktoré on ponúkal a s ktorými sa e, cez neho vlastne aj ako mladí stretávali. Cez neho prichádzali do batizoviec <kým> mnohí zaujímaví ľudia z celého Československa, z toho e, povedzme aj z podzemnej církvy mená ako profesor Zviežina, profesor Ladislav Hanus. E, ja nepoznám z kníh ich poznám vlastne z osobných stretnutí a bolo to veľmi dôležité, že tie mená, ktoré sme poznali z etr z tých štvávých vysielačiek, som vedel spojiť so živými tvárami a bolo to veľmi, veľmi vzácné a dojímavé. Čo to
0: také ako keby, že semináre alebo také stretnutia s týmito ľuďmi? No,
1: to boli také piatkové stretnutia, ale aj viaceré vlastne, že on pozval týchto ľudí, to bola taká, no, dnes by sme to nazvali, že večerná univerzita, pretože to boli všetko profesori a vzdelaní ľudia, ktorí v čase najväčšieho akademického rozkvetu e, zakotvili na dlhé desaťročia v Jachymovských baniach, ale tie ich poznátky, reflexie vlastne boli stále nejakým spôsobom elektrizujúce a Janko Baga bol v tom e, inšpiratívny, že tam pozýval ľudí neviem farníkov, ktorí tam vlastne boli z tej, tej, tej farnosti batizovskej a okolitých dedín my sme vlastne vo Svite nemali kostol, pretože Tomáš Baťa mal síce projekt kostola pripravený, ale do víťazného februára sa mu to realizovať nepodarilo. Tak pre Sviťanov také spádové obce, čo sa týka duchovného života, boli e, Lučivná, susedná e, dedina a z druhej strany zase Batizovce. No a vlastne tam sa, tam sa stretávali ľudia, tam chodili aj umelci, ako ja si pán tam, Gustavo Valacha, Milana Rúfusa. Rôzni ľudia akože nemá celkom zmysel ich vymenúvať, pretože všetko to, čo má nejakým spôsobom duchovným, intelektuálnym a to, že pre mňa vlastne kresťanstvo je nejakou duchovnou kultúrou a kultúrnou osobnosti a tým kultúrnym, tým, tým, tým kultúrnym rozmerom, tak som vlastne nejak prirodzene e, prijal tam. Až potom spätne som si vodomil, že to nie je také prirodzené a že to bolo vlastne privilegované a v istom slova zmysle možno až exkluzívne prostredie ktoré dnes na Slovensku e, nie celkom viem, kde by som ho nájsť. Nemal,
0: nemal, nemal e, ten e, Ján Magas nejaké problémy s, s eštebákmi a tak v tom čase? No určite
1: mal, tí církevní táomníci si podávali e, kľúčky, pretože e, on sa vlastne o profesora Ladislava Hanusa aj staral. Ladislav Hanus, keď sa vrátil z Jachymova, tak nedostal štátny súhlas, on ako katolický kniaz jednoducho bol mimo pastorácie krátko, pôsobili na liptove niekde v Kvačanoch a tam mu vyčítali, že chodil tajne a počúval, vlastne vysluhoval si zmierenia a potom bol hútený odísť na dôchodok, ale Janko Maga vlastne, on ho volal Ujo a bola tam nejaká, nejaká vzdialená príbuzenská väzba, ale vlastne išlo o, o, o taký záujem, pretože on pochádzal zo Žužom a Janko Maga zo Švošova, takže vlastne on o sebe oni o sebe vedeli, aj si seba navzávom vážili a Janko Maga ako mladý kňaz, ktorý vlastne sa dostal do pastorácie na začiatku 70. rokov, poznal ešte vlastne aj vnímal tie slovenské dejiny, ktoré ešte boli vlastne tou normalizáciou udusené. No a mal túto ambíciu, tie dejiny, aj tú, aj tú autentickú duchovnú tradíciu nejakým spôsobom sprostredkovať a posúvať ďalej. Takže zbieral, nahrával rozhovory s Ladislavom Hanusom, ktoré potom aj neskoršie boli vydané vo, vo vydavateľstve Lúč, ale myslím, že najdôležšie bolo mať týchto ľudí um, možnosť e, zažiť. A uh-huh, ja, uh-huh. Som, ja, som teda, ja som teda
0: mal túto A túto, túto, to, toto, bolo, toto spôsobilo to, že potom cíš šištovať e, fakultu?
1: Ja si myslel, že to bol významný impuls. Významný impuls, lebo ja som chodil na gymnáziu a ma som maturoval v Poprade. Na takom prozaickom sa to volalo, gymnázium. Poprad Leninovo nábrežie, nábreho rieky Poprad, <tíl> takže to bol taký, že starý Gimpel, potom keď som pozeral dozadu, tak tam e, Silvester Lavrík je absolventom toho gymnázia, mm. aj pán prezident dnešný je absolventom toho gymnázia. To nábrežie sa premenovalo na Popradské a potom bola tá budova reštituovaná, kde tam sú nejaké pracoviska nejakej nemenovanej univerzity, ktorá má problémy s akreditáciou a e, táto škola je v bývalých kasárňach, teda úprimne povedané v tej nástupníckej škole dnešnej, teda, kde som ja chodil, som, som, ešte, som ešte nebol. Ale ja som končil v roku 87, som maturoval a to už boli také búrlivé roky perestrojky, ale pre mňa vlastne od toho 15. do toho 18. roka tie knihy, ktoré som čítal, tie veci, o ktoré som sa zaujímal, išli veľmi silne cez ten filter večerných vysielaní rozhlasovej stanice, Slobodná Európa, hlas Ameriky, kde sme počúvali tie rôzne správy, o ktorých sme nemali možnosť sa dozvedieť v normálnych, legálnych rádiách. A tak poviem, že toto to duchovné hľadanie, aj to hľadanie pravdy, to bolo niečo, čo ma zaujímalo. Ja som išiel v 87. roku na medicínu, v 88. roku som sa aj dostal, ale pre mňa ten, ten, ten zážitok tej pravdy, ktorá zrazu, že prestalo byť byť, takým spôsobom nevyhnutné, byť obozretným, kto nás počúva pred kým, čo hovoríme, tak vlastne to bolo aj niečo také, čo sa u mňa spájalo aj s s tou možnosťou vyznať navonok to čo, to, čo človek prežíva, pretože ten vzťah k bohoslovenskej fakulte, ktorá bola plná v tom čase špiónov a ako akademická úroveň, aj nejaká tradícia, aj nejakým spôsobom prestíž a ochota ísť tam študovať, vlastne aj s Jankou Magom sme o tom rozprávali, že nie je to asi to, to najlepšie. Ale vlastne v 90. roku som vlastne odišiel z lekárskej fakulty a išiel som študovať teológiu, pretože som to tak poviem, skrátene, tak nechcel som už liečiť len, len tela, ale ma zaujímala aj tá, ten, ten duchovný rozmer človeka, vtedy sa mi to zdalo a stále sa mi to zdá určite rovnako, ak nie ešte dôležitejšie, samozrejme.
0: No, túto preružme, pustíme si pesničko, budeme hneď pokračovať, to je strašne zaujímavé, čo hovoríš, Mojím hosťom je Miroko Kocúr, ja by som chcel pustiť pieseň od skupiny CK Vokála to z toho dôvodu, že toto leto nám všeličo dalo, ale aj všeličo vzalo. No vzalo napríklad dvoch vynikajúcich českých hudobníkov, skladateľov. <kým> Jeden sa volal Ota Petrina, muzikant a autor hudby. A druhý sa volal Ladislav Kantor, Vláďa Kantor, ktorý, ktorý písal texty veľmi dobré texty, ktoré aj spieval spolu s ďalšími v CK a Vokále, ale jeho texty spieval napríklad aj Neckář a samotný Petřina a mnoho ďalších. Láďa Kantor bol potom nejaký čas, myslím, že bol niečo ako vedúci kancelárie Václava Havlá, lebo patril proste do toho jeho okruhu, toho revolučného. A neskôr bol riaditeľom Českej filharmonie. No, a v lete zomrel jeden aj druhý, krátko po sebe, tak ich práve spája kapela Spevácký zbor, by sa dalo povedať, ktorý sa volal Cek a Vokál. Ten vydal v niekedy v 70. rokoch jeden jediný album povolal sa Generace, bolo šokujúce, že ten album vôbec mohol výsť. ale vtedy, v tom, práve v tom čase, vďaka niektorým statočným ľuďom, vyšlo niekoľko zaujímavých albumov, Mišíkovi, Mertovi aj jemu, aj CK Vokál teda. No a z tohto albumu, ktorý pre moju generáciu bol veľmi dôležitý, si pustíme pieseň, ktorá sa volá Generace. A Láďa Kantor napísal text a možno, že neskôr si pustíme nejakú piesne, ktorú aj zložilo Lota Petršina, to ešte uvidíme. Takže teraz C.A.K. Vokál v, v, pies, v piesni Jiřího Cerhu a Láďu Kantora generácie. Vladislav Kantor a ďalší zo skupiny CK Vokal spievali, Ota Petrina a ďalší z jeho kapely štúdiovej hrali. Pieseň sa volá Generácia, album sa volal takisto. Mojím hosťom je Miro Kocur. Došli sme k tomu, že, že si vlastne išiel štúvať na bohosloveckú fakultu, ale to nie je také, ako išiel medicínu alebo, ja neviem, elektroinžinierstvo alebo čo, to je taká, že na celý život, nie? Že, že človek ide, že pokiaľ nejde študovať iba ako teológiu, ako vedu. Že ísť za kniaza, to je, to je, to je také, že zásadné rozhodnutie. No, ja, som, ja som to aj tak bral a
1: v slovenských dejinách vlastne tie postavy, e, ja som v období, kedy sa nemohlo hovoriť o spisovateľoch, že boli to kňazi alebo nejakým iným spôsobom povedme, veriaci ľudia, ale vyrastal som v prostredí nie tradičné, ale určite, určite takej otvorenej kresťanskej kultúry a tí ľudia, ktorých som stretával, mne vlastne stelesňovali aj tú intelektuálnu, aj tú duchovnú prepojenosť toho, čo človek prežíva a ja som mal tú smolu, že v škole mi celkom dobre išli všetky predmety a takže som nevedel, čo si mám vybrať a tak tá medicína sa mi zdala taký, taká príjemná syntéza humanistického aj prírodovedného vzdelania. A vlastne mňa zastihla nežná revolúcia a celý ten verejný toľk o pravde a láske, ktorá, ktoré nad dĺžou a nenávisťou a to je vyslovene evanieliové posolstvo a o tom, že pravda vlastne sa vždy ukáže niekedy už na tretí deň, že pre mňa to bolo akési také prírodzené, že som keď som mal tých 21 rokov, tak sa mi zdalo, že každý bystry, mladý muž by mal ísť, teda teológiu a nejaké iné povolanie, ako byť kňazom a nejakým spôsobom pomáhať iným odhaľovať tie tajomstvá života, že že, 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 že je to prirodzené. Takže pre mňa, pre mňa to bola jednak tá duchovná aj intelektuálna výzva aj s, tým, aj s tou ochotou nejakým spôsobom sa do toho celý vložiť. Takže pre mňa Naozaj aj tí ľudia, ktorí ma inšpirovali a ktorí boli blízki v tom, v tom čase. Zvlášť Jan Maga a potom ešte Peter Fiedermák, tak to boli takí ľudia, ktorí ma ako ľudia veľmi výrazne aj tým zápalom, záujmom o, duch, o duchovné veci, o intelektuálny rozvoj, o pravdy aj v tých duchovných súvislostiach, ten pohľad na dejiny a potom aj príbehy tých zaujímavých ľudí, čo som už spomenul, tak áno, bolo to, bolo to pre mňa určite, určite také rozhodnutie, ktoré, ktoré som, na ktorým som dlho uvažoval.
0: A ty si mal vtedy predstavu, že budeš niekde, normálne že farárom? Niekde v nejakej obci alebo meste? Áno, bolo to, to... to. Si si predstavoval, že tak bude tvoj život vyzerať? Áno,
1: bolo také prirodzené, pretože mňa aj... Ja som tak bral, že ja som mal rád deti, mal som rád uh, aktivity, ktoré sa týkali... Uh, uh, prežívania tej, tej, toho, toho života jednak naplno, ale aj v tom rozmere toho nejakého morálneho alebo etického ukotvenia. A to kresťanské posolstvo sa mi zdalo, to bolo to, čo som asi, čo, čo mne dávalo v tom období najviac mysel a tak som to aj zažil, ako som povedal, to, čo mi nebol schopný, alebo v istom zmysle, že otec už nevedel odpovedať na tie otázky, tak ja som to zažil na tej Batizovskej fáre a spolu so mnou desiatky mnohých ďalších mojich rovesníkov a bolo to pre nás veľmi významné, veľmi, veľmi významné obdobie života a veľmi teda tú kľúčovú úlohu tam zohrávali práve kňazi. Uh, to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce a uh, preto som sa, uh, sa preto aj si, ty,
0: ty si študoval nie na bohoslovenskej fakulte v Bratislave, ale potom aj v zahraničí, v Ríme, na významnej, významnej Gregoriánska univerzita sa to volala? Áno, vlastne ja som magistrat teológiu,
1: magistra teológiu končultu na Slovensku a potom vlastne tie podgraduálne štúdia, PhD, tak to bolo vlastne biblické štúdia, tak to bolo na biblickom inštitúte v Ríme a Gregorianskej univerzite. E, takisto v Ríme.
0: No a keď si teda doštudoval, tak potom si robil Farara niekde reálne, či, či nie?
1: E, no tak tá... E, Tie nové súvislosti vlastne po revolúcii, aj to, to, že církev začala mať aj iné možnosti fungovania, bolo potrebné poskytnúť odborníkov a teda hľadať aj odborníkov, ktorí sa venujú veciam, povedzme, s médiami, veci, ktoré súviseli s výchovou a s formáciou akademických inštitúcií, knižnic a tak ďalej, tak už to prestalo byť také, že, že tí kňazi by išli len ako farári, do, ako kapláni do dediny. Ja som bol kaplánom jeden rok a potom vlastne počas svojho štúdia som chodieval do, do farnosti pomáhať len ako počas prázdnin, kedy, kedy som nebol ako v škole a tie, ten, ten, ten predmet, tie biblické štúdia sú to náročné, takže vlastne ten postgraduál trval 6 rokov a v tom období som chodil počas prázdnin, do tých farností, kde som pomáhal tým, ktorí si v tom čase napríklad čerpali dovolenku. A keď som sa vrátil, tak som začal pôsobiť vlastne na Teologickej fakulte, e, e, Teologického inštitútu vtedy, vtedy ešte Bratislavskej, bol Slovenskej fakulty, ale v Pískom Podhradi a zároveň aj na teologickej, tam pedagogickej fakulty v, v Ružomberku. Katolíckej univerzite? Ne, ešte vtedy, vtedy, vtedy ešte nebola katolícka mm-hmm. univerzita, ale smerovalo to k tomu. Uh-huh. A, takže tú, tú fárskú pastoráciu že by som bol farárom, farárom sedel na fare a mal tie stránky tak to nie, ale vlastne ten jeden rok bol som takým uh-huh. kaplánom výpomocným duchovným uh-huh. v jednej fárnosti kde som normálne teda e, fungoval ako bežnej, bežnej pastorácii. Potom vlastne ten, ten ďalší vývoj už som bol e, v tom akademickom prostredí a ja som sa venoval vlastne prednáškám a písaniu a
0: tak, tak, vlastne vyskôr školskou No, no. Učiteľe. Už, už sa blížime, už sa, teraz sa už naozaj blížime k tomu vzdelávaniu, ale ešte predtým je taká zaujímavá vec, že, že ty si potom prestal byť kňazom, alebo ako, ako sa to vôbec, je to vôbec možné? Ja som si myslel, že katolický kňaz je kňazom na dosmrti. Tak to, je, no m- m-
1: m- m- tak to je otázka tej e, katolíckej teológie v rámci toho áno, kniasta Visiacka e, je možné na základe nejakého vyšetrovania vlastne tých, e, kat- aj katolického, nejakého prístupu v duchu cirkevného práva a siatosti e, prešetrovať kňazku vysiacku, či bola platná, alebo to je jediná, jediná cesta, kedy vlastne sa môže ukázať, že vlastne niekto tým kňazom vôbec nebol. Takže, A ty si bol? Bol som, ja bol. som aj, takže vlastne úradne aj z hľadiska sviatosného stále som, ja som vtedy požiadal o uvoľnenie z služby,
0: takže... Uh-huh. Uh, Čo tak tomu viedlo, ak teda sa to smiem, opýtať sa to určite smiem, ale ty môžeš odpovedať, alebo nemusíš. To je otázka, ktorej
1: často čelím, keď vlastne o tom, o tom rozprávam, ale pre mňa ten, ten ideál viery aj toho všetkého, čomu som ten svoj život zasvetil, skúsenosť. Niektorým veceň ja som bol v Ríme, keď prepukli a dosť blízko som bol toho, toho spôsobu, tomu spôsobu, ako sa riešili tie škandály v súvislosti so zneužívaním mladých ľudí v katolickej církvi duchovnými a bol som dosť prekvapený, nemilo prekvapený spôsobom, ako sa to podľa mňa nepoctivo a netransparentne riešilo a mne sa tento spôsob jednoducho nepáčil mi... a potom boli tie niektoré ďalšie veci, ktoré som sa snažil nejakým transparentným, poctivým a takým úprimným, realistickým riešiť a potom som si povedal, že keď to nemám silu nejakým spôsobom ovplyvniť a zmeniť z nejakej výkonnej e, funkcie, tak e, e, jediné, čo môžem spraviť, že nechcem za to nieť zodpovednosť. A s týmto svojím krokom som to jednoducho komunikoval, ja sa stále považujem za e, hlboko veriaceho človeka e, aj veci veci náboženstva, duchovného e, života, aj to, čo prežívame v církvi. Mňa to úprimne zaujíma, pretože je to pre mňa niečo ako taká duchovná materinská reč. V tom som a stále, je to pre mňa veľmi dôležité, aj ja si myslím, že je to dôležité pre spoločnosť. je mi úprimne ľúto, že je tam dosť e, veľa takých protirečení, ktoré sú podľa mňa nezmieriteľné. A ja jednoducho neverím, že sa tie veci podarí vyriešiť len tým, že ich budeme zametať pod koberec. A tak sa snažím nejakým spôsobom citlivým a poctivým o tom rozprávať. A e, zároveň som sa rozhodol e, ísť e, v tom osobnom živote svojou vlastnou cestou.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže ty keď teda, človek, ktorý sa nesleduje až tak zblízka tie cirkevné záležitosti, tak v posledných rokoch ho zaujala kauza Bezák zaujali ho možno už ešte predtým a aj potom všelijaké tie veci hľadne nejakých pozemkov a neviem čo, však ja sám robím v časopise, ktorý je stále v súdnom spore s emeritným arcibiskupom. To ja nemyslím s Bezákom, ale so Sokolom. A To boli také kauzy, ktoré tu sa tak riešili. A nakoniec rieši sa o men, význam o menšia kauza v súčasnosti aj okolo katolíckej univerzity. Proste z času na čas aj do takého toho verejného života vyhrezne niečo, čo nie je veľmi príjemné na pohľad. Niečo také, ako že má človek pocit, že sa deje nejaká neprávosť. A, ona, a, a väčšinou sa to tak potom tak ohľadí. Toto je to, o čom hovoríš? Napríklad. Mm-hmm.
1: A potom aj zároveň je to, to že pre mňa ten, ten spôsob života aj bol, bol spojený s tým, s tým. postojom aj nejakého, nejakého odriekania. E, nemať rodinu, jednoducho žiť pre niečo a e, mať vo svojom okolí ľudí, ktorí tú rodinu nielen fiktívne náhradia, ale aj sú tými, tými reálnymi členmi rodiny. A ten, čo vie v rodine, tak vie, čo to je partnerské spolužitie, čo to je mať deti, mať nejakú spolu zodpovednosť za za ich budúcnosť, postarať sa o ne a takže ja to viem teraz ako otec s rodiným porovnať a tento rozmer, tento rozmer som naozaj neprežíval hmm. a považoval som ho ako za taký nejaký veľmi účelový a tá dvojtvárnosť, kedy jednoducho som si povedal, som si povedal, že ja chcem žiť možno nedokonalé, ale poctivo a priamo sám pred sebou, aby Nie je tento spôsob života aj toto rozhodnutie, ktoré som ja spravil pre každého, ale toto je moje riešenie, kto chce, dočíta sa, sa, môže sa pozrieť, môže sa so mnou stretnúť, vidí ma zblízka, je s tým spojené veľa, by som povedal, takých nejakých iracionálnych rovín prežívania, ale presne to, čo si povedal, že, že keď máme dnes spoločnosti pri riešení aj problémov, vidíme, že klientelizmus, korupcia, netransparentnosť je to, čo nás kvári a robí život naozaj komplikovaný spoločnosti, nie len z materiálnej, ale aj z tej morálnej stránky, tak v církvi, tento inštitucionálny, neviem ako v iných, ale v tej, ktorú ja poznám najlepšie, v tej rímsko-katolíckej tento, tento netransparentný a taký, 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 taká tá dvojitá morálka, to bolo niečo, čo mňa, čo mňa veľmi rušilo a jediné, čo k tomu viem povedať, ak nemám ísť do nejakých podrobností, čo si myslím, že a nie je platforma, tak, že človek aspoň povie, že ja za toto nenesiem zodpovednosť a od toho roku 2003 Možno je to málo, ale to bolo to najviac, čo som s tým vedel spraviť. Jasne, že, jasne. Som, že som išiel cestou, kde som si ja, kde som ja povedal, uh, nie je to podľa mňa dobré, ale uh, toto, je, toto je tak všetko, čo s tým viem spraviť.
0: Ja teda už od tej doby sa my poznáme a aj predtým sme sa ešte poznali a ja môžem len potvrdiť, že to nebolo, nebolo ľahké, že to nebolo len také, ako keď človek zmení. Že si vyzlečie košľu a dá si tričko namiesto hey, toho. A... To bolo bá- vážna vec.
1: Ľahko no, le- 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 sa o tom hovorí ako, že takto, ale to boli to boli, to boli roky a mesiace uvažovania, Jasne. pretože to, čo mnohí vidia, a povedzme Miro Kocur model 1999 a Miro Kocur model 2015, by si mali čo povedať. Hej? Že, mnohé, <laughs> hej, že, že mnohé veci, na ktoré som sa vtedy díval s veľkým oduševnením, a dnes ich vidím inak, tak mne dávajú zmysel, uh-huh. pretože som zistil, došiel k veciam, ktoré som vtedy nevidel, nepoznal, som sa s nimi na novo konfrontoval. Pre ľudí, ktorí sa na to pozerajú zvonka, to nemusí byť také jednoduché a mám preto plné porozumenie, ale práve preto
0: sa o tom snažím otvorene hovoriť a nech sa páči. Ty sa, ty sa považuješ za katolíka alebo, alebo za nejakého takého ekumenického kresťa, alebo ako, ako, čo by si napísal, keby prišli, že je sčítanie ľudu čo by ste tam nabícal, že náboženská príslušnosť, alebo čo to tam býva? Čo by tam dal?
1: No, ja sa považujem za zaveriaceho človeka. E, Kresťaná Áno, inštitucionálne som stále rímsky, rímsky katolík, nemám žiaden formálny akt má. E, teda, e, nespravil som žiaden formálny akt, by som sa toho, toho zriekol. A, m, je to, je, je to otázka, lebo katoli- no, rímsky katolík je, je, je už niečo, niečo iné. Je to, je to pôhodné katolíko znamená všeobecné, univerzálne.
0: A to tebe by...
1: My, my, my vieme, ak by sme sa vrátili k tomu, k tomu eh, katolicizmu skutkov apoštolských, kde všetci mali všetko spoločné, pomáhali si, snažili sa jednoducho v tom bratstve prežíva tie veci, len vieme, že netreba si idealizovať tie časy dávno minule, ja si myslím, tá autentická komunita, či už som zažíval v škole, alebo v tej komunite, kde e, teraz e, chodím na služby, kde sa aj stretáme v zásade, tak e, to je to autentické, ja si myslím, že tá, že tá dráha kresťanstva je e, krásna tým, že je to strom, ktorý má hlboké korene a košatú korunu, Takže, keď bude sčítanie ľudu, tak si sadnem k tomu a premyslím, že čo to je. A ja si myslím, že pán Boh si nás pozná a on vidí v srdci, či sme, či sme veriaci ľudia, alebo nie. Ale inštitucionálne je to tak, ako som to popísal.
0: To hovorí môj dnešný host Miro Kocúr. Teraz si dáme pesničku a potom sa budeme venovať už vzdiela- naozaj vzdelávaniu a knihám. A... Ešte jednu piesen si teda dáme od CK Vokál. Tentokrát to bude ich známa, známa pieseň tých dvoch, tých dvoch ľudí, ktorí zomreli toto leto. Ota Petrina zložil hudbu, Radislav Kantor text. Piesen sa volá Lásko, Lásko. Ona je veľmi dlhá, nepustíme si ju celú, ale aspoň, aspoň kúsok takého na nás dýchne, taký pátos 70 rokov. Takže CK Vokál, Lásko, Lásko slová FM s Jurajom Kušnírikom
2: s mestromi bránnosti na svojich námestíach domy, chrámy, stíny v předměstích. Lásko, lásko, sme tváře, barvy na svých náblaskích. Z těch lesů výden jen v planě. A zezdí dřív, než se rozplyvou, když týdny nad nimi nezablíkou. Hvězda, hvězda má.
0: taká vokál, lásko, lásko, na počesť Otu Petřin, o, o Petřinu, alebo ak sa to povie, Ota o Petřinu, Petřina, o Ota Petřina som volal, komu, čomu, ako by si to sklonoval Počasky Ota. Na, no? na, na počesť Ota Petrinu a Ladislava Kantora. No, Znela táto pieseň. Česky, česky deklinoval, tak by to bolo otu. Nie? Otu. Otu Petrinu. Otu, Petřinu, otu. Petřinu, no, to, Z českých jazykovecov by som sa spýtal. <laughs> nech už je to, akokoľvek, boli to skvelí skladatelia, výborní muzikanti a predpokladám, že aj zaujímaví ľudia, ani jedného som ja osobne nepoznal. A za ne ostalo po nich veľa zaujímavej hudby. Mojím hosťom je... Miro Kocúr. Rozprávali sme sa v podstate o jeho živote doteraz a štúdiu a, a aj o jeho pôsobení ako teda rímskokatolického teológa, respektíve kniaza. No a teraz príďme k tomu školstvu. Ty si potom, čo sme sa doteraz rozprávali, si bol niekoľko rokov riaditeľom gymnázia. Riaditeľ gymnázia. No tak ty si sa ako riaditeľ gymnázia tešil na prvý respektíve 2. september?
1: No, to bolo zaujímavé obdobie, pretože okrem toho, že som bol riaditeľom, tak my sme vlastne tu gymnáziu... Ono vytvára, te, to, ono sme, vznikalo. Ono vznikalo, takže to bolo spojené s so ozťahovaním a to, čo riaditeľi alebo povedzme tí zodpovední zriadovateľia poznajú, čo súvisí s rekonstrukciou školy a s so tak v podstate toto gymnázium to malo v rodnom liste. Takže keď sme zriadovali a začali to gymnáziované, tak tu bolo niekoľko listov od zriadovateľa z ministerstva v Taške a postupne to rástlo, rástlo až to vyrástlo na tú budovu, takže uh, radosti, tá, tá radosť tam bola, vecná, ale bolo to spojené aj s mnohými naozaj hektickými momentami, takže aj teraz, keď som povedzme minulého týždňa volal v súvislosti s inými vecami riaditeľom školy, ja som ich kontaktoval v súvislosti s s jedným programom, tak všetci do telefonové, že strašne veľa práce, zavolajte až o dva týždne, takže je to, je to náročné obdobie tohto, tohto vstupu do školského
0: roku. Čiže takže... Či to sú, no keď teda tá, si to zažil takže že tá škola práve vznikala naozaj. Sťahovanie, vytváranie, hľadanie priestorov, nachádzanie, úpravy, proste veľa vecí. Ale keď už je, povedzme, že nejaké gymnázium už je roky na tom istom priestore, môže to ty ku koncu toho svojho pôsobenia zažil, že nebolo sťahovanie. Tak, tak, tak v, čom je, v čom je tá hektika vlastne?
1: No. Ľudia sa vracajú z prázdnin a jednoducho sa pripravujú nové zoznámy triet. Školský rozvrh. Školský rozvrh sa ešte musí jednoducho dizajnovať, podľa toho chýbajú väčšinou nejakí učitelia. Ten tým nie je stabilizovaný, pretože keď je ten tým mladší, no tak život prináša jednoducho stiahovanie, materské dovolenky, prirodzené odchody na iné pracoviska, stiahovanie, takže toto všetko je je, je tam strašne veľa premenných, tá škola, ktorá je tam a tí študenti, to je taká konštanta, ktorá koniec koncov trvá 4 roky na gymnázium alebo 5 na tom bilingválnom a tí študenti odchádzajú. Hej. Každý deň je ten študent starší, takže škola to je, to je proces. Hej. Pre mňa to ne, nebola nikdy budova, ale bola to, bola to veľká interakcia medzi učiteľmi a, a deťmi, ale aj medzi tými deťmi nazájom, potom s rodičmi. A potom aj so
0: spoločnosťou ako také. Jasné. Takže... Čo, si, čo si ty mal najračej na tom, keď si tak spomínaš, čo ti tak, že akože, tak to, bolo, to bolo výborné. Čo, bolo tam niečo také? V súčasnej práce. V teda súčasnej ja, práce boli tie, tie také prekvapivé dialógy, kedy
1: sme povzme, s tými študentami zistili, že nejaká nečakaná otázka, zážito, kedy sme povzme, mohli vidieť, že to je... To je iný človek a je to osobnosť, ktorá sa nedá nejakým spôsobom naformátovať, ale bude reagovať sama za seba. A či to už bolo nejakým spôsobom očakávané alebo neočakávané, tak je tie neformálne stretnutia. No zároveň to bolo, keď je človek v tej úlohe riaditeľa, tak musí čakať, že tí ľudia sa budú štilizovať. Pretože je to ten riaditeľ, aj keď sú môžem jeden z mla- najmladších riaditeľov, tak tí ľudia prichádzali už ako 8 9 zo základných škôl, kde mali rôzne zážitky a tá naša pruská škola s tou disciplínou, kedy všetci pred riaditeľom až klepnú opätkami, tak to je podľa mňa ešte stále hlboko... M- hlboko, aspoň v tom období, to je vlastne no, dnes už je 10 rokov dozadu skoro, hej, to bolo niekedy rok 2004-2005, ale nemyslím, si, že, že sa to tak dramaticky zmenilo, takže škola a riaditeľ vzbudzuje stále rešpekt a v tom roku, tým, keď sú tí študenti takí 14-15 roční, tak ešte, ešte sú aj takí študenti, že ten rešpekt a strach majú, no. Takže ten, ten bez, tá bezprostrednosť sa tak rodila až v tej interakcii, keď videli, že sa snažíme byť nejakým spôsobom kolegiálnejší, kamarádskejší a ale toto bola. Toto bola pri, tej,
0: tak... pri tej väčšej kolegiálnosti a kamarádskosti nehrozí potom, že, že ťa neberú vážne ako riaditeľa potom?
1: Ja si myslím, že človek tu prirodzenú autoritu buď má, alebo nemá. A mm. u niekoho ju má, u niekoho ju nemá. A to je jednoducho, to je jednoducho dobrodružstvo vzdelávania. A si myslím, že to nebezpečenstvo stratiť autoritu sme prílišnou prísnosťou a nejakou príliš striktnou disciplínou alebo nejakým poriadkom, ktorý je prázdny a nie je naplnený reálnym obsahom, ktorý nevidí v tých deťoch subjekty, teda aj účastníkov toho vzdelávacieho procesu, nielen predmety. Tak ja si myslím, že to, že to stojí za to riziko a ja preto v tej škole a v tom školskom systéme vždy nejakým spôsobom jednou nohou alebo aj dvoma nohou podľa toho, v ktorom školskom roku a v akom období aj, aj ostávam a stojím, takže pre mňa to je aj taký by som povedal, taký taký korektív, aby som nezostarol, aj keď zvyknem hovoriť, že momentálne patrí medzi tých starších v týme ľudí, kde sa pohybujem. Keby
0: som nebol medzi študentami, tak možno by som sa cítil ešte starší. Keď sa o školstve hovorí v médiách alebo píše, tak tak dve dve veci sa tam objavujú vždy. Kdokoľvek píše, či hovorí o školstve na Slovensku, tak dve veci sú tam. Jedna vec, že všetci hovoria, že je dôležité vzdelávanie, školstvo, školy všetky tie stupne vzdelávania sú veľmi dôležité druhá vec je že e, hovoria, že je v, slovenské školstvo je v zlom stave to tiež vždy zaznie toto, ty si čo o tom myslíš?
1: no keď o tom hovoria takto mnohí zodpovední ľudia a kvalifikovaní a na jednej strane vnímame dôležitosť a potom aj tú ťažkú situáciu tak poviem, už len, už len z toho dôvodu to stojí za, za úvahu a sú nejaké tie medzinárodné merania či tie testy PISA alebo rôzne inštitúcie sa dnes povedzme zaoberajú kvalitou škôl a nejaké merateľné výstupy ktoré sú k dispozícii ukazujú že, že bolo, by, bolo by naozaj fajn tým školám na Slovensku dať nejaký nový rozmer, nejaký nový dých. Vieme, že rodičia, a to aj každý každý z nás pozná, nevedia dávať odpovede na všetky otázky a mať priestor, kde naozaj tá škola vhodne doplňa a rozvíja to, čo mladí ľudia alebo deti zažívajú doma a nie je to tak, ako sme to zažívali my, že v tých školách sme počúvali e, iné verzie života, ako sme, ako sme o nich počúvali doma a e, veľmi často sme ich museli konfrontovať a rodičia nám povedzme, hovorili, že o týchto a o týchto veciach je lepšie v škole nehovoriť alebo vyslovene nehovoriť. Tak ja vnímam, že škola by mala prirodzene rozvíjať to, čo e, prežívame doma, alebo tí mladí ľudia prežívajú doma. Ak to, to prírodzene nerozvíja, tak niekde je chyba. Zároveň by sme mali školy, školy, by mali byť miestom, kde sa učíme porozumieť životu a aj vnímame ten život v jeho, v jeho komplexnosti. Že škola nie je len o tom, aby sme uh, vyšli na liaty nejakými vedomostiami, alebo, ale aby sme z toho aj edukáciou, Je vlastne to uh, vyvádzanie, z nepozn- do, vyvádzanie do svetla, uh, že to nie je, nie je len nalievanie vedomosti, ale aj nejaký proces, cesty z nepoznaného k poznanému a nielen na úrovni vedomosti, ale aj na úrovni, úrovni seba poznania. Zároveň dnes sa ukazuje, že nestačí byť nejakým chytrým človekom, ale je potrebné aj vnímať, vnímať tú emocionálnu stránku, pretože to prostredie je náročné, stresou a tých faktorov, ktoré spôsobujú stresie je naozaj veľa a sú nečakané, ten kontakt s, kus, s rôznymi kultúrami, či už vo virtuálnom prostredí, alebo aj vďaka napríklad cestovaním, alebo možnosti sledovať komunikačné prostriedky, tých impulzov je veľa a upratať to v hlave dospievajúceho človeka je náročné a nie každý, vidíme, že tie média ponúkajú moderné, naozaj ponúkajú množstvo, množstvo informácií, ktoré je ťažko verifikovať. Takže škola by mala byť takým by sme mohli povedať, takým etalónom, kde si každý chodí zmerať, ako to je na Štefan z dome, aký má byť ten bochník chleba, je tam, hej, že toto je a ak niekto predáva menšie alebo väčšie, tak klame, hej, tak vlastne tá škola by mala byť tým prirodzeným benchmarkom, že pán učiteľ povedal, hej, alebo náš učiteľ je osobný, alebo táto škola nám vie povedať, že takto to je a takto by to mohlo byť a keď pôjdeme tohoto cestou, tak to bude dobre. No a...
0: a je to tak, darí sa to podľa teba? Alebo tie, tie školské prostredia, ktoré si ty, ty zažil, tak darilo sa to v nich? Ja si myslím, že existuje,
1: existuje na Slovensku niekoľko skvelých škôl, ktoré e, sú takými napriek tomu, aký máme systém vzdelávania.
0: Nie, že, uh-huh. že je veľa Če, skvelých učitek. povedať, že ten systém vzdelávania to nepodporuje prirodzene tieto veci? Ten systém to
1: nepodporuje a tá, tá Pink Floydovská pesnička The Wall a tom linčeku, kde všetci Ajlo. vychádzajú rovnakí a že sa to nejakým spôsobom nivelizuje, toto je, toto je veľké pokušenie jednotného systému. Ale aj v rámci toho systému je podľa mňa veľa, veľa kvalitných učiteľov, kvalitných aj povedzme, školských manažerov a ľudí, ktorým záleží minimálne na, na tých deťoch v triedach a im sprostredkúvajú naozaj, naozaj ani nie takto vzdelanie, ale nejaké kľúče, ktoré dávajú tým deťom kľúče, ktoré im otvárajú, otvárajú dvere ku skutočnému poznaniu. To, že je to to skôr výjimka ako pravidlo, to sa sa mi naozaj zdá, že v takej malej krajine, ako je Slovensko, by naozaj nejaké spoločné úsilie tých ľudí, ktorí o školstve rozhodujú nejaká nejaká naozaj spoločná stratégia, ktorá by sa nemenila každé štyri roky, alebo aj kratšie z výmenou povedzme ministra, alebo vládnej garnitúry a koalícia a opozície, že je to naozaj, povedal by som, naša spoločenská, národná, v tom najlepšom slova zmysle, že, že, že je to v záujme tohto, tejto našej komunity, bez ohľadu, ako rečou hovoríme, ale žijeme na tomto území, spravujeme ju spoločne, tak mať spoločnú stratégiu, čo sa vzdelávania a takú stratégiu, ktorá prekoná tieto zmeny a nás vyťahne z toho marazmu toho komunistického školstva, ideologicky zaťaženého tak toto by bolo niečo, čo, 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 čo sa mi zdá ako veľmi žiadúce. Uh-huh. A, a nedeje sa, sa to, pretože e, tie síly sú odstredivé, tá decentralizácia na jednej strane je veľmi dobrá vec školstva, že si svoju zodpovednosť preberajú a povedzme, môže realizovať svoju víziu e, nejaký privátny subjekt, alebo občianské združenia, alebo církvy, alebo iné neštátne inštitúcie, a zároveň ten štát disponuje naozaj takými prostriedkami, kde ja nevidím dôvod, prečo by nemali byť na Slovensku najlepšími školami práve štátne školy. Uh-huh. A uh, tých excelentných pracovísk uh, je naozaj veľký, veľký nepomer a sú tu... Je na... ich málo. Je ich, je málo, je, 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 málo. je ich veľmi málo a naozaj to, že naši študenti odchádzajú mimo Slovenska a veľa z nich sa nemá v pláne vrátiť, to je, to je, to je tiež fakt a no, to je, myslím si, tiež aj zodpovednosť našich škôl.
0: Keď, ďalšia vec, keď sa hovorí o školstve, tak to, to vznikne sa to vždy, keď nová automobilka má prísť alebo čo, alebo nejaká, nejaká nová investícia do nejakého regiónu, tak sa hovorí okrem iných vecí o tom, že no, ale k tomu sa bude musieť prispôsobiť školstvo, lebo keď príde tá automobilka, budú potrebovať informatikov, strojných inžinierov, ja neviem čo všetkého. Proste kvalifikované pracovné sily, ktoré v tej továrni budú pracovať. A tomu treba prispôsobiť obsah vzdelávania, nasmerovanie vzdelávania, aby sme potom nemali absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť v praxi. Čo si o tomto myslíš?
1: V Rakúsku existuje tu na, myslím aj s ministerstvom školstva a spolupráci s niektorými veľkými fabrikami z Volkswagen, bol tento systém takzvaného duálneho vzdelávania, kde sa reflektovali potreby praxe a podľa toho sa vlastne aj nastavovali niektoré učebné odbory a podľa toho tieto pracoviská na niektorých školách dostali povedzme, príspevky a boli spôsobom, nejaký spôsobom zastabilizované, aby tie investori, ktorí prichádzajú, našli tú kvalifikovanú a ja sa bojím, že jedným dychom treba povedať aj veľmi lacnú pracovnú silu čo sa mi nezdá celkom, celkom dobrý prístup, ale ak, ak existuje takýmto spôsobom uh, istý mechanizmus, ako zistiť, čo a koho budeme v tejto spoločnosti potrebovať o pár rokov a ako, ako všetky tie procesy v školstve nastaviť, tak ja si myslím, že je to, že je to, uh, že je to dobrý impuls Zároveň, zároveň, sa pýtam, že čo keď táto objednávka pomie. Keď sú to špecializované, povedzme, nejaké mechatronické pozície, ktoré naozaj môžu robiť ľudia len v tom veľkom koncerne, ako sa po, na to sa treba pripraviť, a to je reálne hrozba, eh, ktorú nevidím len ja, ale o ktorej hovoria ľudia, ktorí ekonomike v toho makroekonomickom eh, hľadiska rozumejú lepšie. Reálne nám Akože tá situácia môže nastať, že tie montážne dielne sa posunú pár tisíc kilometrov mimo Slovenska a budú títo absolventi tohto duálneho vzdelávania, ktorí boli pripravení len pre tieto koncerny, budú sa vidieť uplatniť v živote. Tu ide o to, že či oni s tou nejakou jednoduchou operáciou alebo s nejakým jednoduchým algoritmom, ktorý zvládnu na tom pracovnom... Uh, mieste v tejto uh, automobilke alebo v nejakom inom technologickom nejakom parku, že či budú vedieť sa sami potom nejakým spôsobom uživiť napríklad v, ne- ako v, ne- v nejakom servise alebo apl- budú vedieť uplatniť to svoje vzdelanie aj v inom prostredí tam mám, tam mám pochybnosti, pretože či sa náhodou z týchto ľudí a týmto spôsobom vzdelávania nevy- nevyrábajú len povedzme hovoriace roboty, lebo uh-huh. zvládnu nejaké operácie Takže, ale dnes, keď sa pozrieme, že to, tá výchova od 20-30 rokov bude, že už to nebude jednokariérna výchova. Ide o to, že mladý človek bude musieť byť schopný v, prieme, v priebehu svojho života zareagovať na isté výzvy. Nie, nie tým, že zmení remeslo, ale že bude schopný sa naučiť nové veci, bude vedieť sa zaradiť a bude vedieť sa sám o seba postarať a byť prínosom pre tú spoločnosť. Nie preto, že bude mať raz navždy od 18 rokov do 70 to remeslo, ale že, že bude, bude vnímavý, bude sa stále ďalej informovať, bude sa stále ďalej vzdelávať a v našej spoločnosti preto možno by bolo dobre premyslieť tie neformálne spôsoby vzdelávania, ktoré budú tento potenciál jednoducho v ľuďoch podporovať a pri tých školách, ktoré existujú, či už sú to stredné odborné školy, gymnázia, alebo univerzity, alebo nejaké bakalárske programy, že máme strašne veľa univerzít na Slovensku, ktoré majú úroveň, akú majú a tie posledné udalosti povedzme ukazujú, že akreditácie niektorých univerzitných pracových sa prehodnocujú, ako to dopadne, môžeme odhadnúť, že zase to rektorí vybavia a, a všetci prežijú a budú spokojní, ale ale že či tí univerzitní absolventi, tí, povedzme, absolventi psychológie, sociológie, politológie, že či budú o 30 rokov byť schopní vedieť, robiť, robiť aj niečo iné a zaradiť sa do toho životného kolotoča, tam mám otázku.
0: No a ty učíš, okrem iných vecí, ktoré robíš, učíš na BISLE, to je Bratislavský inštitút liberálnych štúdí, ak to dobre prekladám. No, to je
1: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych škola. IS to je,
0: to je Ingen- Anglické Bratislava School International School of je, Liberal áno, Arts. Áno. Áno. Mhm. Tak, na tejto, na tejto škole vedieš seminár náboženstvo a naša doba. Tak to je práve taká škola, ktorá, ktorá nie, nie je presne je absolventí, alebo teda obsah vzdelávania na ne, nie je daný úplne tou potrebou praxe v kon- kretných továrňach alebo koncernoch. A keby aj bol tak náboženstvo a naša doba, to vyzerá taký ako keby, že nepraktický predmet z tohto hľadiska. No je
1: nepraktický, ale keď sa pozrieme na to, čím žijeme momentálne, povedzme, spoločnosti za posledný rok, tak je veľa vecí, ktoré v živote spoločnosti a procesov, ktoré akceleruje osobné presvedčenie človeka, a zvlášť, keď je, povedzme, človek veriaci a má nejaké vyhranené postoje, tak sa dostáva pri kontakte so svojimi, povedzme, spoluobčanmi alebo s niektorými civilizačnými výzvami k otázkam, na ktoré, pozme nemá, nemá odpoveď. A je tu veľa ľudí, ktorých už tie, tie bežné vysvetlenia tých úradných, cirkevných politických establishmentov neuspokojujú a hľadajú odpovede, ktoré ktoré im dávajú zmysel a my sa vlastne nie že by som učil, ale čítame niektoré veci autorov, ako povedzme od Dawkinsa po Kinga až po Bergolia ešte keď bol arcibiskupom v Buenos Aires vlastne ako človek, ktorý je veriaci, díva sa na niektoré problémy a ako je možné mu porozumieť tak, aby tie odpovede, ktoré tá spoločnosť pre neho pripraví, boli nejakým spôsobom akceptovateľné pretože najjednoduchšia odpoveď je, že nábo, títo náboženský tmári nemajú tejto dobe čo povedať, čo je veľmi zjednodušujúca, veľmi nepoctivá odpoveď. Ja si myslím, že je, ja si vážim každého človeka, ktorý má osobné presvedčenie a ktorý niečomu verí. A keď má niekto nejakú zjednodušenú zjednodušený pohľad, či už preto, že nemal možnosť vstúpiť do... Kontaktu s komplexnosťou sveta. Nestretol sa s inými kultúrami, nevycestoval, nevycestoval do, do prostredia, kde by nejakým spôsobom zažil inakosť, iné horizonty, iné hodnotové rámce a má prirodzene otázky a my v tomto malom slovenskom prostredí máme takú tendenciu zjednodušovať a považovať sa za, za lepších, ako, ako to okolie, ktoré nepoznáme. Takže my sa so študentami snažíme dívať otvorene a kriticky a to je, by som povedala, taká devíza aj ten hlavný atribút moderného vzdelávania. Kritické myslenie, v zmysle nie kritizovania vecí nejakého práve ale to od, od gréckého kríno, rozlišovať. Hej? Uh-huh. Že kriticky uvažovať znamená rozlíšiť rôzne úrovne diskusie, rôzne úrovne problému pochopiť obdobie, povedzme, vzniku niektorého textu, pochopiť závery a a zistiť, že čo je na tom texte, alebo na tej náboženskej viere nadčasové posolstvo a čo je zase naopak dejine podmienené a kde kde musíme jednoducho aj ako veriaci ľudia hľadať iné odpovede. Nie preto, že chceme podľahnúť trendu, ale preto, aby sme sa jednoducho posunuli, pretože ani tie posvetné texty nemohli riešiť, riešiť niektoré problémy, ktoré prežívame v dnešnej spoločnosti. Mm-hmm. A ja, ja si myslím, že tak ako celé vzdelávanie a dejiny myslenia vlastne idú do, do toho otvoreného stretu s tým, s tým čo, čo vieme ako ľudia, s tým kritickým prístupom, tak aj aj veriaci a mysliaci človek má, tuto, má má právo kriticky myslieť a, a hľadať nové odpovede na staré
0: otázky. Hovorí môj dnešný host Miro Kocúr, pustíme si pesničku, toto leto bolo na Slovensku aj v Čechách letom Bjork krásne nám spievala na pohode, potom o týždeň neskôr spievala e, na kaosť v Ostrava, kde za každou pesničkou ďakovala po slovensky, čo bolo také milé ďakujem, hovorila vždy e, tak si pustíme z jej teda ostatného albumu, ktorý má názov Vulnikur a si pustíme piesenť s názvom Lion Song Slova FM s Jurajom Kušnierikom
3: be, be One feeling at a time It reached its peak then transformed These abstract complex feelings I just don't know How to handle them Should I Tumor peak, frustration peak, anything peak for Clara.
0: York a my budeme pokračovať v rozhovore s mojim dnešným hostom v Slovách FM. Ten host sa volá Miro Kocúr a teraz prišla tá chvíľa, že budeme sa rozprávať o knihách. Ja som aj Míra poprosil, aby doniesol si zo pár knih, ktoré pre neho z nejakých dôvodov niečo znamenali. A Miro tie knihy naozaj doniesol, tak čo si doniesol? Tak ja som doniesol také knihy,
1: že Hrdinský zápisník od Klary, Klary Jarunkovej rozpráva o kultúrnosti od Ladislava Hanusa a Robert Fulžum v českom preklade e, sa to volá Všechno, co opravdu potrebujú znát, sem sa se naučil v mateřské školce a potom Jan Rozner 7
0: dní do pohrebu e,
1: to, to sú také No, no zaujímavé exemplu,
0: nejaký... To je zaujímavé Z- no, tak prečo napríklad táto, táto Klára Jarunková neviem sme sa o tom rozprávali, je to menej no. taký krátky príbeh. Mohol by som ho prečítať? Alebo Prosím ťa, ako, prečítaj, ako prečítaj ho, vidím, prečítaj ho. vidím uh, to aby si ho, tak, nej, aby si ho prečítal. To je,
1: to je taká, taká, taká malá poviedočka. No, ja si ju pamätám z čítanky,
0: ešte mm-hmm. zo školy, a ja som potom túto knižku dostal na konci jedného školského
1: roka, a tu nám, že ešte v roku 78, a ta knižka veľmi tak vyjadruje také, aj také moje prežívanie, a vždy sa mi znovu páči rovnako, rovnako ako kedysi dávno, Volá sa, že keď som bol malý, tak nebude to profesionálny prednes, ale sa strašne pokúsim, aby to bolo dobre. Keď som bol malý, Starku mám veľmi rád, ale modliť sa nechcem. Vyprášim jej koberec, aj do mliekárne chodím, ale modliť sa nechcem už od tretej triedy. Keď som bol ešte malý, tak som Starkej všetko veril. Aj teraz jej verím, lebo nech si nikto nemyslí, že moja Starka klame alebo cigáni. Ale vtedy som sa modlil, a teraz sa nemodlím. Aj keď som bol ešte malý a Starka ma dávala spať, nechcel som sa niekedy modliť, tak ma Starka strašila, že keď sa večer nepomodlím, tak do rána umriem a Pán Boh sa na mňa nahnevá. Strašila ma preto, lebo som bol niekedy lenivý. Tak čo mala robiť? Ale ja som sa bál a umrieť sa mi nechcel, lebo v posteli je lepšie, tak som sa modlil. Potom ma už aj nestrašila, ale ja som sa modlil stále a vždy. Niekedy som preskočil prostriedok, ale potom som sa radšej vrátil, aby som mal istotu. V tretej triede mi otec slúbil, že mi kúpi lyžiarské baganče, ale kúpil mi len obyčajné a mne to prišlo veľmi ľúto, lebo myšovi kúpili ozaistné lyžiarky, tak on mal a ja nie. Večer som si ľahol do postele a naschvál som sa nepomodlil, lebo som chcel do rána umrieť. Dlho som nemohol zaspať a predstavoval som si, ako budem ráno mŕtvy. A otec nepôjde do roboty, ani mamka, ale budú plakať za mnou a bude im ľúto, že mi radšej nekúpili tie lyžiarky. Ale už bude neskoro, lebo ja budem mrtvý a hotovo. Tak som ležal a dlho som nemohol zaspať, lebo som aj plakal sám za sebou, ale modliť som sa nezačal. Potom som zaspal na večnosť. Keď som sa ráno zobudil, veľmi som sa čudoval, že nie som mrtvý, ale živý. Tak som videl, že s tou modlitbou to je nie tak, ale inak Odtedy sa nechcem modliť, lebo viem, že to nepomáha, ale Starku mám rád.
0: No, tak to je úplne krásny text. Tak toto, tento text je dôležitý pre teba. No, ja som ho čítal, ja som spomínal to meno tej pani učiteľky
1: a my sme ho čítali na základnej škole a uh, okrem toho, že ja som si tú pani učiteľku strašne vážil, ona, mala taký vyhranený, ona bola členkou ústredného výboru komunistickej strany Československa. Wow. A tak časom, my sme nemali ten kostol vo Svite ona tak časom sa tak zvláštne stávala k tým ľuďom, čo boli veriaci a ja som nebol prihlásený na náboženstvo a tak zo mňa sa nesmiala, ja som bol dobrý žiak, tak to nejak nesedelo, ale tí, čo boli takí, že štvorkári, tak z nich sa smiala, že aby vám Pán Boh pomohol a zo mňa sa nesmiala, hoci vedela, tušila zrejme, že som tiež veriaci, ale tá tá, tá, tá schéma nejako neplatila o mňa. A toto som si zapamätal a nejakým spôsobom som to potom skúmal, že ako to je s tou modlitbou a, ako, a to je taká bežná predstava, že my tou, tými slovami že meníme toho Pána Boha, ale vlastne nie je to tak, hej, mm-hmm. že, že Boh je úplne inde a uh, tá naša modlitba, ja odseď tú modlitbu vnímam nejakým iným spôsobom, že je to vlastne taká tá nejaká zodpovednosť pozerať sa na veci duchovnými nejakými očami, ale to, čo je väčšiné, nezmeníme, že čo môžeme zmeniť, tak to sme akurát my sami. A tento text mi to tak nejak pripomína. Som mal pred troma rokmi také obdobie, že som strašne hľadal túto knihu. Som ju nenašiel a teraz som niekde vyhrabal. Vtedy mi ju len nejakí kamaráti pomohli nájsť a poslali aj skén tejto strany, presne tieto dve mhm. strany, čo sú tu. a Takže... To je taká, to je môj vzťah u Jarunkovej.
0: No. krásna knižka Cipárovej ilustrácie, čo aj hneď sa mi zdalo, že to bude asi od neho. Áno áno, pekné. Áno, 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 Super. Čiže hrdinský zápisník Klára Jarunková. Áno. Potom tam až toho Fuljuma. E, no, Fuljum to bolo, my sme mali v Poprade také
1: knihkupectvo Kristiánia, čo mm-hmm. e, Pat- Patrik sa z- založil a stále to tam niekde funguje, ale to bolo kedysi tam niekedy na také ulici, neviem, jak sa volá teraz, e, tam bol, bol tuzex a tam myšlil sa tak podzem a to bolo také, že podzemné, ale to už bola sloboda a tam mm. on mal také rôzne knihy a tak náhodou objavil Roberta Fulcuma a potom to vychádzalo, on je vlastne taký kázateľ, taký no, unionistický alebo akej církvy a e, veľmi takým... Hlbokým spôsobom hovorí také, také hlboké duchovné pravdy. A tu na prebale je napísané, že o všechno sa rozdiel, hraj fér, nikoho nebij, vracej veci tam, kde si je našel, uklízej po sobie, neber si nic, co ti nepatří. A když vyrazíš do svieta, dávej pozor na auta, chytni niekoho za ruku a drž sa s ostatními pohromade. A mne sa páči tento hlboký, v zásade duchovný jazyk, podaný týmto týmto sekulárnym spôsobom a to je to, čo e, pre, mňa, pre mňa veľmi veľa znamená. Že vlastne, ako povedať to, čo, čo ja cítim takou rečou, ktorá je zaujímavá pre ľudí a Robert Fulch mi to nejakým spôsobom ukazuje, hej, a tušime mm-hmm. Milan Lasica spomneval, že to je jeho, jeho obľúbený farár v jednom z fejtonov, ešte mm-hmm. bodka za týždňom a... Takže ja mám... A potom som ho zažil, Roberta Fulžuma, ako riaditeľ školy, on prišiel k nám a rozprával so študentami, sme tam mali také stretnutie, že sme namiesto bohoslúžej mali také inšpiratívne stretnutia, sme to volali week, že to je Weekly Inspirational Club for Kids, ale zároveň to znamená, že knotik. A Robert Fulžum, on zažil Bila Gatesa. Ako učiteľom on bol aj učiteľom v škole a, zist... a Bill Gates... Vynika, že nevedeli, vtedy neboli počítače a Bill Gates tedy hovoril, že raz budú mať všetci počítače doma, no tak tie počítače boli vtedy dosť veľké a sa čudovali, že na čo by mal niekto kupovať dom len preto, aby si do neho dal počítač, ktorý by ho celý zaplnil, ale že on bol veľmi bystrý chlapec, mu dali spra- spraviť ten rozvrh hodín a zrazu zistili, že Bill Gates chodí do školy asi 3 dní v týždni a on to vedel tak poskladať v hlave aj tak, že on tie hodiny, ktoré mal, vlastne vedel dať pondelok, útorok, streda a on potom štvrtok, piatok, sobota, nedela mal voľno, takže... A bolo také zaujímavé, keď som povedzme Fudžu ma stretol naživo a potom ešte nám porozprával, ako ten Bill Gates vlastne vymýšľal tie veci a aký bol vlastne bystrý a vymyslel rozhruch tak, že chodil vlastne na všetky hodiny ale len 3 dni v týždni, takže ja, to je... To je šikovný chlapes. To je niečo také, takže uh, Kláru Jarnku osobne nepoznám, ale tohto Fujuma som mu teda potriasol rukou a mám v jednej knihe aj jeho uh, autogram, to je tam, tuším, v jednom českom preklade, sa tretí práni taká jedna knižka. Áno. Mhm. No a Potom je tu rozpráva o kultúrnosti, vlastne to je taká kniha od Ladislava Hanusa, ktorá vyšla vlastne ako taký fotoreprint jeho knihy ešte, tuším, z roku... 1943, aj tu, aj tu je, neviem, či vidíš, tu je, jeho pod, je, podpis, je podpis, hej, no, je podpis, no. a takže ja Vladislava Hanusa považujem za takého duchovného velikána slovenskej e, kultúry ako takej, e, nadkonfesionálnej a vlastne taký ten pohľad toho kresťanského personalizmu, alebo kresťanského humanizmu, to je e, jeden taký výrok okrídlený, že e, dušou kultúry je kultúra duše, to je jeden z výrokov Ladislava Hanusa a ja ja som ho teda zažil a niekedy som sa aj bál spýtať na tie súvislosti toho, čo hovorí, lebo on tak privrel oči a vedel aj dve hodiny rozprávať o tom, ako v jachymovských baniach riešili v teologických debatách s Oto Mádrom a s profesorom Zmiežinom rôzne otázky morálno-etického charakteru a táto rozpráva o kultúrnosti je vlastne ešte z obdobia, keď bol vladislav Hanus mladým, mladým človekom, teda mal koľko? Mal 36 rokov vtedy, keď to napísal. Mm-hmm. A on študoval v Innsbrucku a vlastne zažil ten vrchol u Karla Ránera, vrchol vlastne európskej, kresťanskej, katolíckej teológie v tom čase aj tá jeho reflexia. Keby komunizmus nebol zastavil týchto ľudí, túto generáciu, tak možno by sme sa z toho, z toho ľudáckého vajatania, kde sa tá, ten, ten, ten nejaký zjednodušený náboženský pohľad a ten, ten, ten ľudácky klerikálny pohľad na, na kresťanstvo presadil, tak možno, možno by to bolo inak a tento, tento diskurs s nadhľadom mne chýba a napriek tomu, že je už vyše 20 rokov po smrti Ladislavu Hanus tak ja jeho diela považujem za určujúce a by som sa asi, asi by sa mnohí, ktorí toto meno používajú divili, že mm, on by bol skôr, asi dnes by sa priradil k tomu, čo sa tak zaraďuje ako pod liberalizmus. On mm-hmm. veľmi by bol takým zástancom nadkonfesionálneho kresťanstva aj po páde komunizmu vlastne, keď vo sa začínal stavať kostol, tak tá vízia Janka Magu aj v dialogu s profesorom Hanusom bola, že postavme vo svite ekumenický chrám, e, nestávajme nové konfesionálne kostoly, ale potom aj tí donory, aj všetci iní, že takéto bludy tu nepotrebujeme, tu na potrebujeme riadny katolický kostol. a Takže tento prorocký hlas ostal nevypočutý a tak, stále nerealizovaný. A veľké dielo Vladislava Hanusa je práve kostol ako symbol. To je vlastne teologické pojednanie o, o kostole, budove kostola duchovného nejakého monumentu prostred civilizácie a myslím, vydavateľstvo lúžu vydalo a neviem, či bol náklad vypredaný, ale
0: uh-huh. určite, určite je to, je to dôležitá kniha, je to dôležitá kniha uh-huh. veľká, pekná. a Jan Rozner, 7 dní do pohrebu. Vynikajúca kniha. Vynikajúca válzev. kniha,
1: tak to som, som jedný prázdnený, asi pred troma rokmi prežil a je to, ide mráz po chrbte, sedem dní do pohrebu, Jan Rozner vlastne rekapituluje svoj život na pozadí zverstiev komunistického režimu prebieha dráma života, ktorá ukazuje tie subtilnosti, ponižovania a manipulácie s človekom a ako vstupuje a zasahuje vzťahy a ja si myslím, že keď sa chceme pripraviť, povedzme, na Ďalšie výročie 17. novembra a ak máme pochybnosti o tom, či sloboda áno alebo nie, tak vrelo doporučujem každému mysliacemu človeku. Je to, je to ťažké, bolesné čítanie. Jan Rozner ako prekladateľ a potom uh, vlastne jeho manželkou bola na, zora, jesenská, zora, jesenská zora Jesenská. A teda vlastne pokračovateľka slávneho rodu Jesenských z Martina. Takže,
0: a tiež veľmi dobrá prekladateľka.
1: No, Vynike hovoria, že je jedna z najlepších. No, no, takže, uh, Sedem dní do pohrebu.
0: Jan uh, dôležitá, veľmi dôležitá, výborná kniha. Ja mám tu, vieš, ja mám tu vždy, že poviem, že nejaká jednu knihu si prinesiem aj ja. A ja som všetko vysýpal narastný. To je dávať nie, 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 Nemal? nie, 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 ale keďže sme tu neboli naživo dva mesiace a v lete sa najviac kníh čítajú, aj ty v lete najviac knih prečítaš? No, teraz sa viacej hrám s deťmi, ale, ale no, dostanem no, sa aj čítaním. Ja, tak, p- tak ja mám p- 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 tu tri...
1: Píšťanek dneska, to- 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 toto leto rukujemník u mňa Áno, čítal? No, no, no. No, no. no. Tak
0: ja mám tri kní- prečtal som viac kníh, ale tri knihy, ktoré, ktoré mi zostali a nadlho mi zostanú v pamäti určite z tohto leta, a, pretože to výborné knihy Jefim Zozuľa, Živý nábytok. Jefim Zozuľa je Ukrajinec alebo Rust, Narodil sa v Moskve, patril do tej odeskej školy ako Ilv Petrov, e, Isak Babel a ďalší. Potom žil, potom žil, myslím, že v Peterburgu neskôr. E, prijal asi aj celkom načenie bolševickú revolúciu, ale veľmi rýchlo zrazu si uvedomoval také bizarnosti. No a potom sa stiahol. Potom sa ne, z nejakého dôvodu stiahol do ústrania a už prestal písať. Možno, že ho zatlačili do toho ústrania, nevieme. Málo známy, dokonca až, až v Perestrojke a po Perestrojke vyšli jeho diela v takom väčšom rozsahu v, v Rusku samotnom. Toto je vo vynikajúcom preklade Jana Strasera. Vyšlo to vo vydavateľstve Slovart. Sú to, sú to e, poviedky, ktoré sú v niečom absurdné, až také fantazíne. E, stále máte pocit, ako keby sa troška uškrňal ten autor, akože taký, taký sarkastický úsmev mu cítiť, cítiť na perách, keď to človek číta. Ako keď si človek spomení na 12 toličiek Ilf a tak tak tí sa smerú tak na, na plné ústa a tento len tak, len tak sarkasticky, len tak jemnučko. E, v niečom možno je podobný aj, aj bulgakovový v takých tých fantazínom rozmerech, hlavne tých, ok, ako je tá imaginácia, ako sú čo viem, osudové vajcia, alebo, alebo e, psiaduša. Ale... Tento je taký, taký jednoduchší, jadrnejší. Výborne píše, ani slovo na zmar. Je to šokujúce, je to mrazivá, mrazivá kniha. Úplne, mňa, úplne, že, že, úplne mrazí. V niečom je totiž veľmi, veľmi ako keby aktuálna. V, veľmi odporúčam Je film zo zuda, živý nábytok. Dá sa to prečítať za jeden večer. Druhá kniha, ktorú tu mám, je... Je, to je normálne hit, sa z toho stal, teraz. Dnes som bol v kníhku, veď sme mi hovorili, že či som to už čítal. Videl som také, taký videorozhovor s Fedorom Gálom včera, ktorý tiež ju odporúčal. Ja sám som o nej už aj napísal, čiže je to teraz taká, taký hit táto kniha. Martin Polak, Polak sa píše, americký císař. Je to literatúra faktu, ale napísaná veľmi literárne a veľmi, veľmi, tak ako ho čtívok, by som povedal po česky. A popisuje emigráciu hlavne do Severnej Ameriky, ale aj trochu aj do Južnej, dokonca pokusy boli aj emigráciu do Ruska. Z Halíče, z konca 19. storočia z Halíče. To je skoro, no tak, nie je to tvoj kraj úplne, ale tak na hranici. hranici, A je 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 to strašne zaujímavé čítanie, je tam plno zaujímavých informácií, Zistíte také slova, ktoré moji starí rodičia používali, ako bol, že príštipkár napríklad, tak som zistil, čo, z čoho to pochádza čo to znamená. A zistíte rôzne detaily toho celého a keď najbližší človek príde do New Yorku a vidí tam seba sebavedomých američanov, nemeckého, maďarského, židovského pôvodu alebo rusínského, tak táto kniha hovorí, ako sa tam dostali a že to nebolo ľahké. Zároveň v dneš- týchto dňoch, v dnešnej dobe je fascinujúce a veľmi smutné si uvedomiť, že kulisy sa menia, ale ten divadelný kus sa hrá stále ten istý. Stále tí, ktorí sú ako keby, že doma a tým pádom majú nejaký nárok na nejaké územie, alebo majú politickú moc, alebo ekonomickú, tak tých utečencov, migrantov, vysťahovalcov berú ako proste skoro ako dobytok miestami. A, tak, a je, to, je to veľmi dôležitá kniha. Martin Polak, americký císař. Posledná kniha je e, kniha od Balu. E, má názo Veľká láska. Je to taká jeho červená kniha. E, Bala tento tento spisovateľ literatúry úzkos, autor literatúry úzkosti, ako si sám hovorí, tak je proste stále v mimoriadnej forme. Je to jeho desiata kniha, je to vlastne taká novela, je naozaj o láske, ale je balovsky napísaná. On ako keby sa díval na veci mikroskopom a tak tam, kde iní vidia čistý stôl, on vidí on vidí všeličo zaujímavé na tom stole. Mm. A je, to, je, tam, je tam vtip, balovský vtip samozrejme, čierny taký. Je tam pohľad do úplne takých tých hlbokých vrstiev človeka, jeho hrdinou. A no nie je to veľmi radosné čítanie, ale je to veľmi pravdivé čítanie. Mm. Takže... E, Mňa ja, napriek tomu, že som čakal veľa, aj tak ma to prekvapilo. Bala, veľká láska. Toľko moje knižky 3, teraz si pustíme pesničku a potom sa ešte chvíľku budeme rozprávať. Pre mňa toto leto bolo aj v znamení jedného festivalu, ktorý som vlastne objavil. Ten festival sa volá Beseda u Big Beatu, je v Tasove na Slovácku, hneď za hranicami, nedaleko Skalice A tam sa, tam sa tá slovácka taká pohostinnosť stretáva s takouto festivalovou rokovou atmosférou. Na tom festivale vystúpila aj kapela Pong, miestna, dalo by sa povedať, kapela, ktorá nahrala svoj debutový album tento rok, nahrávala ho v Bratislave v štúdiu Lavagans a sú to vlastne ľudové piesne zo Slovácka, z tohto pomezia a sú vynikajúce, nádherné tak si jednu z nich pustíme. Mne práve zvuk tejto tieto pesničky a kapela Pong mi pripomína tú besedu Big Beatu. Táto piezen, ktorú si pustíme, má názov Newcastle. Slova Slová FM s Jurajom Kušnierikom. Newcastle, alebo Nové zámky od skupiny Pong. A my máme posledný vstup s môjim dnešným hosťom, Mirom Kocurom. A ten musíme, aj chceme, venovať tvojej... Hovoríme o Bísla, kde, kde učíš, ale venuješ sa aj práci v organizácii, ktorá sa volá LEAF. Ktorá sa, tak, a tam máš na starosti LEAF Award. Mm-hmm. Tak čo je to, o čo ide pri, pri organizácii s názvom LEAF? Tak
1: vlastne ja som v tých školách vlastne keď tak spočítam tak v roku 1975 som začal chodiť do školy a v roku 2015 ešte stále som nejakou jednou nohou v škole, už nejako študent, ale stále nejakým spôsobom na to poznanie zaujíma a tak som sa vlastne dostal do kontaktu aj s, s Lífom a s ľuďmi, ktorí tam sa venujú nejakým programom, ktoré súvisia so vzdelávaním ale ten prístup je trošku iný, že oni sa nedívajú na nejakú potrebu reformovať školstvo ako také, ale sa rozhodli ísť cestou podpory jednotlivcov. Hej, že, uh, aj preto, keď si otvorili sme sa, písali, že ako sa to dá, aj pomáhame písať inšpiratívne príbehy budúcich osobnosti Slovenska. Presne že, tak mám to tu hej, že, že to je, že to je vlastne, uh, My... Uh, vidím, boli rôzne, rôzne snahy do toho Slovenska niečo nové nejakým spôsobom priniesť, ale uh, vidíme, že tie veľké spoločenské udalosti zlyhávajú na tom, že tí dôležití ľudia nemajú, že, že buď sú chytrí a, a nie sú takí charakterní, potom sú charakterní, nie sú takí chytrí, sú nejakí nadšenci a nie sú ani charakterní, ani chytrí a uh, radi by všetko menili a sú takí vychytrali, ale zase niečo chýba a, tu je taká, taká zdieľaná viera alebo presvedčenie ľudí, ktorí boli v tom vzdelávacom systéme ako žiaci, ako študenti a potom sa, sa mu venovali, že vlastne kde sa dá niečo, niečo pomôcť. Takže ten kvalitný človek, my tak vnímame a tam sme si nejak aj porozumeli, vlastne budúca osobnosť nie v tom zmysle, že celebrita, ale človek, ktorý slovom, nejakým nápadom alebo svoj autoritou naozaj niečo môže v spoločnosti významne pohnúť, by mal byť charakterný človek. Zároveň by mal niečo vedieť a teda by mal byť excelentný v niečom. Musí mať aj ambíciu iniciatívne tie to, čo vie nejakým spôsobom aj podnikavým prinášať do toho života a Mal by to robiť nielen preto, aby postavil oko, okolo seba veľký, vysoký, murovaný plod, ale mal by cítiť spolu zodpovednosť a mal by byť
0: občiansky angažovaný. A... Ako toto zistíte u nejakého 18-ročného chlapca no, alebo dievčiny?
1: Konkrétne a je to také zaujímavé, že, že my už môžeme. ja vlastne... E, Meriame potenciál. My to nezistíme, že či ten človek je. A, a, a je to veľká lotéria, hej? že či nájdeme aj vlastne ten leave e kde, kde ja sa, hej, také, sa možno niekde stretli, že hľadáme makovice. A tie makovice, uh-huh. ktoré sa nezlomia, že majú charakter, vynikajú a majú nejakým spôsobom niečo v sebe, sú naklonené pomáhať. A my meriame ten potenciál a vlastne v tom meriame ho tým, že sa s tými ľuďmi rozprávame, stretávame, veľa je postavených na osobných stretnutiach. ich nájdete, tých
0: ľudí? To si ich sami,
1: oni sa nejak prihlásia? Alebo oni, oni, oni sa prihlásia, alebo sa prihlásia do tých programov, Aha, ktoré máme, nové programy a teraz, uh, keďže ide o to, že tieto programy sú dosť významne sponzorované súkromnými donormi. oni povedia, áno, my ich a chceme podporiť, ale tí ľudia musia byť kvalitní. Takže ten výber je naozaj postavený na osobných interiá, že, že vlastne ten, že, že všetko toto je naozaj postavené na tom, že nájsť tých najlepších, tými najlepšími možnými metodami, osobnými interiámi, meraním nejakým aj tým assessment centrami, že tí mladí ľudia naozaj vieme zodpovedne povedať, že to, čo vieme u mladého človeka, že chce pomáhať, je aktívny v tej škole, má solidné študijné výsledky, zaujíma sa o veci, chce cestovať a potom v tom programe nejakým spôsobom sa ukáže a ten program je otvorený pre tých ľudí zo stredoeurópskej oblasti, či už to boli teraz letné tábory, ktoré skončili, alebo anglické tábory, kde sa celé skoro skoro tri týždne rozprávali len po anglicky a riešili rôzne problémy, ale aj z hľadiska toho, čo mi to dalo, ako ma to zmenilo, akým spôsobom ten hodnotový rámec ktorý máme v sebe nejakým spôsobom rešpektovať druhého človeka, vážiť si ho nie preto, že čím je, ale preto, ako, ako ľudská. ľudská
0: osoba, no a počkaj, tak... teraz, keď ten človek, nejaký ten mladý človek absolvuje takýto tábor alebo nejakú takúto aktivitu, tak potom čo sa s ním deje ďalej? Vy s tým, s tým máte ďalej kontakt? Áno, alebo, je áno. tam
1: ďalej kontakt, je tam takzvané, že, že Talent Guide, taký program pre stredoškolákov, kde sa stretávajú so zaujímavými ľuďmi, je program rôznych, teraz Karol Sudor robil rozhovory s ľuďmi, čo zostali v zahraničí, ale aj uh-huh, rozhovory uh-huh. s tými, ktorí sa vrácajú a chcú áno, robiť, áno. tak aj u nás je taký Slovak Professionals Abroad program, kde sa snažíme nájsť priestor pre uplatnenie kvalitných ľudí zo zahraničia v slovenských firmách, za, povedzme, priateľných podmienok aj pre tých ľudí, aby sa vlastne tá ich existencia tu, aby to nebol nejaký pád smerom nadol, nejaký idealistický, lebo ten štandard, ktorý špičkoví odborníci v zahraničí majú, no tak je dosť výrazný, napríklad pri e, starostlivosti o rodinu, kontaktom s, a, s akademickým prostredím a žiadať od ľudí, takúto, takýto altruizmus podľa mňa nie, nie je poctivé. Takže keď chceme tento potenciál ľudí získať, tak oni majú prirodzene iné náklady. Poďme spojené s cestovaním, s literatúrou, s akademickými. Takže tie pri, nie je to nie je to len o peniazoch. Čiže ale... ide
0: o to, aby títo ľudia, keď sa trozvinú, teda aj vzdelaním nejakou začiatočnou skúsenosťou, teda aby tu zostali, alebo aby sa vrátili?
1: No, aby tu jednak zostali, ale potom ak sú v zahraničí, tak aby našli účinné e, nástroje, pomoci tomu, tomu prostredí tu následne. Takže máme v tom talentka, uh-huh, ide tí uh-huh. stredoškoláci, to sú tí, povedzme, 14 až 18 roční mladí ľudia, ktorí sa budú stretávať na rôznych podujatiach priebu roka, budú mať napríklad svojho mentora, nejakého sprievodcu, ktorý sa bude pýtať, aký projekt čo by chcel robiť, a či to je nejaký pozme nejaký vedec, alebo povedzme, budúci, budúca medička, alebo teda lekárka, alebo ne, budúci umelec. Hej? Takže to, ale, ale v tomto zmysle, aby tam bola naozaj, aby tam boli všetky tie, tie štyri rozmery, aby to bol človek, ktorý je charakterný, aby v niečom vynikal. Chcel to aj nejakým spôsobom iniciatívnym, tým podnikateľským, aby mal nápad, hej, aby mal nápad, ako to, čo vie a to, čo aký je nejakým spôsobom multiplikoval, multiplikoval tu na, na Slovensku. Aby to robil nielen pre nejaký, nejaký biznis zámer, ktorý nie je sám o sebe zlý, ale aby tým spôsobom chcel niečím, niečím túto krajinu posunúť civilizačne, kultúrne aj, aj vzdelanostne. Takže a, a toto je, to je náročná, náročná výzva, ale je to, je to taký, taký malý zázrak a naozaj za, ten, za to obdobie, čo s nimi spolupracujem, som na tom ešte nenašiel výraznú, výraznú chybu. Takže aj, aj ten program to, toho vyhľadávania tých makovíc spočíva v tom, že nájsť tie deti pomôcť im, nakopnúť ich nejakým spôsobom ale bez toho, že by sme čakali niečo späť a potom takým nejakým projektom je aj nejaký projekt myšlienka strednej školy, kde sa to bude realizovať aj v tej oblasti formalizovaného vzdelávania, uh-huh, uh-huh. Ale, ale možno zase nejakým inovatívnym spôsobom tým, že, že by tam malo byť postavené na tom prepojení so životom, že to, čo sa človek naučí aj nejakým tvorivým, podnikavým spôsobom privádzať do praxe na akejkoľvek úrovni, či už ako profit alebo non-profit ako nezisková organizácia, humanitárna organizácia, jednoducho to, kde ten človek má srdce a preto získávame aj tých ľudí, expertov, povedzme, s firiem obchodných, ktorých, alebo podnikateľských subjektov, ktorí prídu a pomáhajú, poskytujú svoj potenciál zadarmo rôznym, povedzme, školám, neziskovkám nejakým. Mm-hmm. E, takže je, je to také tvorivé, veľmi, veľmi, veľmi také, také pestré a sympatické podľa
0: mňa. Miro, nechcel by si byť ministrom školstva Hmm. Ty takéto také funkcie, som, som nevedel. vážne o tom rozmýšľaš? To som pochopil, že vlastne už to je na ceste. Nevedel som, že príde takáto ponuka v závere relácie, takže e, som zaskočený. Zaskočený si. No, no, no a predstav si, že by som mm. mal túto možnosť mm. a že teraz zajtra ráno by si nastúpil na post ministra školstva Slovenskej republiky. Mm-hmm. Uh, vieš mi povedať, že čo by si úplne, že hneď v prvých dňoch, týždňoch svojho pôsobenia zmenil?
1: No, ja si myslím, že to je beh na dlhé trati, ale čo by som spravil určite, tak všetci ľudia, ktorí sa o školstve doteraz rozprávali a mali veľké programy, tak všetkých ľudí by som, by som pozval, a aby sme urobili, že poďme sa na to naozaj pozrieť. Uh, tie legislatívne rámce, že akým spôsobom sa to riešilo, by som chcel získať pre tento program asi široký koncenzus všetkých, všetkých politických síl, pretože reálna reforma vzdelávania alebo reálne zlepšenie je naozaj projekt na 20 rokov a nechcel by som vzdelávací systém a školy, čo som často videl, že učiteľia s každým ministrom riešili učebné osnovy, vzdelávacie programy, ktoré sa menili a prežiť v tomto systéme sa dá naozaj len veľmi, veľmi, by som povedal, e, veľkým nadhľadom, že človek si z tých direktív z hora nerobí veľkú hlavu, pretože naozaj škola má svoj rytmus za tie Kdyby si bol skôr za menej direktív. Bol by som za menej direktív a ak už sa máme na niečo dohodnúť, tak urobme ten projekt na dlhé obdobie, možno až formou nejakého, nejakého ústavného zákona alebo nejakého konsenzu, urobiť memorandum, že toto my chceme, nerobiť si zo školstva politický program, lebo v hre je oveľa viac. Takže a ak ešte aj na druhý deň by som bol stále ministrom, tak by som sa snažil toto vedomie spolu zodpovednosti za to vzdelávanie, že ten projekt a to Slovensko je naozaj malé a tou spoluprácou sa naozaj podľa mňa dá veľa do cieľ. To je výhoda malého, malého, malého štátu, malej krajiny. No a tých, lebo je tu veľa kvalitných ľudí, ktorí strácajú motiváciu robiť veci, len preto, že sa stále niečo mení. Takže Uh, toto je možno veľmi vágny, ale toto je môj ministerský program, takže čakám na tú reálnu ponuku, ktorú... Dobre, sa tak ja sa, príde, dohodneme no. po,
0: po sa dohodneme po relácii, po skončení, mm-hmm. už mm-hmm. teraz si len pesničku, možno aj počas tej pesničky už mm. si to povieme, že kedy Dobre, nastupuješ nej. a takéto veci. No, takže, takže tak, no, mm. ro... Dobre, prosím dobra, ťa, aj aj keby si, si sa náhodou nestal tým ministrom školstva, tak pokračuj v tom, čo robíš, má to zmysel. Uh, ďakujem ti, že si sem prišiel, že si sa tu so mnou rozprával. No a nech sa ti darí celý tento školský rok a tiež aj všetkým vám, milí posluchači, ktorí ste nejak zviazaní s tým, so školským rokom. Či už ako študenti, alebo učiteľi, alebo pedagógovia, alebo rodičia, alebo ja neviem, čo všetko môže byť zviazané so školským no rokom. No a ja všetkým želám, je to určite zrušujúce, aj keď
1: neľahké, čo, čo čaká tento školský rok všetkých a ja to prežívam momentálne ako rodič, takže uh, som veľký všetkých učiteľov, takže.
0: Ďakujem za pozvanie a... Ďakujeme, ďakujeme Eugenovi, že to všetko pekne zmixoval a ešte nám tam pustí pesničku od dua Kuzmič Orchestra, ktoré tvorí Jozef Ostranský a Dorota Bárová. A tá pieseň sa volá Myšlenky. Prajem vám príjemný večer a dobrú noc. Slova FM s Jurajom Kušnierikom.
4: Thank